0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos agora sim para o último Wook Talk da primeira temporada dessa nossa série aqui exclusiva de episódios de Star Wars. Dessa vez é o primeiro episódio que a gente não vai falar de um livro de Boba Fett, mas sim das produções futuras deste universo maravilhoso. E para bater esse papo aqui comigo, claro que eu não estou sozinho, estou com ele, que sim, é fã de Star Wars, reconhecido, com certeza o cara manja demais, ele assiste tudo e tudo o que falamos, contrário disso aqui nesse podcast... É mentira. Guilherme Pim. E aí, Pim? E aí, pessoal. Só queria dizer que isso é um sinal de que o Pix do Marcos caiu, viu? Caiu. Que
1: eu não escuto elogios assim desde a época da escola, onde minha mãe me elogiava quando eu cantava, sei lá, música do Fábio Júnior pra ela no Dia das Mães. Então, me me sinto muito honrado aqui. Apesar de que isso aqui foi tudo ensaiado e pago, viu? O Marcos não tá falando isso de graça, não. O Marcos é mercenário, ele é tipo um. um Cadbane
0: um da terra, é por dinheiro falando. Sou movido por dinheiro. Quer que eu fale alguma coisa, só me pagar. Facinho. <risos> Justo. É, Bom, a gente vai falar aqui das futuras produções. O pessoal mandou pergunta, a gente vai ler também no finalzinho aqui do episódio. E a primeira dessas futuras produções é aquela que já tem pôster, que tá chegando o trailer por aí, e é uma das mais aguardadas de, to- de todas, né? Que é a série do Obi-Wan eu acho que seria muito melhor se ela se chamasse apenas Kenobi, mas tudo bem, eles colocaram o nome de Obi-Wan Kenobi, ela se passa 10 anos depois do episódio 3, da trilogia prequel lá onde o o Anakin se torna Darth Vader e tudo mais. Pim, expectativas aí pra essa série do Obi-Wan?
1: Cara, altíssimas, eu acho que desde que anunciaram não só a série, mas principalmente a volta do Ian McGregor como Obi-Wan. A minha expectativa está muito alta, porque... Primeiro que o Obi-Wan é um dos personagens mais... Eu eu posso exagerar um pouco na minha fala, mas eu acho que ele é um dos personagens mais extraordinários de Star Wars, ao meu ver. Assim, eu, eu não sei se os filmes acabam passando essa visão, né, o, os live actions no caso, porque não vê muito do, do pessoal do Obi Wan, né? a gente vê aquele mestre um pouco mais intocável e aí no, no Clone Wars eles desenvolvem isso muito bem, acho que o personagem ele melhora, né? eu acho que tudo em Clone Wars melhora, né, tudo que o, o, o que os Purcos apresentaram Clone Wars desenvolve e isso enriquece ainda mais o personagem e essa série, ela me deixa mais ansiosa ainda, porque eu sinto que ela é a que mais combina com a proposta do que a Disney tá fazendo na série de televisão que são aquelas séries um pouco mais intimistas e com ritmo um pouco mais lento que é o que a gente viu em Mandalorian e que a gente também viu no Boba Fett mas eu acho que com o Boba Fett não combinou também com o estilo de personagem só que com o Obi-Wan e na situação em que o Obi-Wan tá, naquele período pós-ordemia ordem Meia, e aí ele acompanhando o crescimento do look, eu acho que é perfeito o ritmo que eles estavam colocando até agora, eu acho que vai combinar muito bem. A única coisa que me decepciona muito nessa série é não ter tido uma, um trailer no Super Bowl, que eu tava muito, muito na expectativa de que teria algum material diferente do pôster, mas a Disney foi lá e só destacou a Marvel, só destacou o Pixar e deixou o Star Wars de lado. O que. caralho, me deixa muito com o pé atrás. Eu não sei se eles estavam com. Eles ficaram decepcionados com o que foi Boba Fett e deram uma segurada, ou se é por estratégia mesmo para, tipo, parar a internet, de ser tipo assim, eu vou escolher um dia onde só Obi-Wan vai ser comentado o dia inteiro, né? Não vou deixar ele dividir pauta Doutor Estranho e Senhor dos Anéis, não, vai ser o dia do Obi-Wan. Eu queria muito que eles esperassem o lançamento do trailer até dia 4 de maio, já que a série não vai ser lançada dia 4 de maio, porra, espera dia 4 de maio maio para lançar o trailer, mas eu duvido muito, porque aí já vai estar muito em cima do lançamento da série. Então eu acho que expectativa é a
0: palavra. Eu acho assim, 4 de maio pode sair o trailer final. Acho bem provável que eles não vão deixar passar esse exato, 4 de maio exato. sem fazer nada. E a Disney também ela não segue muito, muito regras, às vezes é, é, você vê um pouco de desorganização. Teve o aquele Disney. Esqueci, Disney Plus Day lá, que ia, ia pra, era pra sair um monte de trailer de coisa de série lá, não saiu nenhum porque não tava pronto. Então, mano, eles eles vão vão nessa, né? E aproveitando que a gente tá falando de Obi-Wan, o Yuri mandou uma pergunta sobre o Obi-Wan, falando quem a gente acha que pode aparecer na série do Obi-Wan. Eu queria ver o Cad Bane lá, porque é o que a gente já falou no Boba Fett, nos episódios de Boba Fett, né? Foi um personagem que chegou muito bem, mas em Boba Fett, alerta de spoiler, ele morre, né? Então, no futuro, depois dali, ele não pode aparecer mais. Só que como essa série aqui do Obi-Wan se passa antes, ele pode aparecer. E, gente, rapidinho, só pra localizar vocês nessa bagunça, na sexta-feira, dia 25 do 2 de fevereiro, postamos um vídeo lá no YouTube que é Ordem Cronológica do Universo Star Wars, já colocando tanto a série do obi One quanto a série do Cassian Andor, a série da Ahsoka, e algumas outras produções que ainda não lançaram, tá? Então, se você quiser se localizar nesse universo de Star Wars aí, vai lá pro nosso YouTube e assiste esse vídeo aí, porque aí já dá pra... vocês gostaram do de cronologia da Marvel lá, pediram de Star Wars, a gente fez tá lá postado, então, pra quem quiser se localizar, acha muita confusão, vai lá, tem Mandalorian, tem os filmes todos, então tá tudo, todas as produções, animação, série, filme, que a Lucasfilm já lançou de Star Wars, a gente colocou lá, só não colocamos os livros e HQs, então assistam lá, porque aí dá pra você tem. ter um norte de onde assistir. Então eu acho... Tem Visions também? Tem Visions também? Tem vi... Não, Visions não, Visions não é... <risos> Visions não é cano, ó o cara, mano, o cara tá não me pegar, não. <risos> vai ter que colocar cada um dos episódios de Vision na posição diferente, né, aí é diferente. É. Isso ia ser foda. Tá querendo me tirar pra maluco, né? Que eu falo que se tem vídeo, eu tô fodido. E aí, Pim, quem você acha que vai aparecer em Obi-Wan? Cara,
1: o Cad Bane é um que eu queria muito e eu acho bem possível que eles façam isso. Até porque, como eles já fizeram essa introdução do personagem no no Boba... É, foi a introdução e despedida, né? Mas aí eu sinto que no no Obi-Wan eles têm a oportunidade de trazer mais desse personagem que a gente conhece de Clone Wars... E também eu acho bem possível que tenha uma relação ali com o Java... Não sei até que ponto o Obi-Wan vai ter uma troca com ele, mas o o Jabba, naquele momento, ele ele domina Tatooine. Então eu eu sinto que a a figura do Jabba vai ter uma importância muito grande na série. Até porque a gente não vai ficar acompanhando aqui, olhando de binóculo pro Luke de longe, Hum. tá ligado? A gente não vai ver só isso. Então acho que a gente vai ver um pouco mais do submundo de Tatooine. E ver também esse, essa ascensão do, do Jabba. A gente já pode até ver outra pessoa no poder, e aí o Jabba ele conquista, ou ver o Jabba desde o começo, né? Então acho que vai ter muito disso. E o que já confirmaram que a gente vai ver o, o Anakin também, né? Ainda não sabemos como a gente vai ver esse Anakin, se vai ser uma questão de flashback, ou se vai ser os dois conversando pela força. Porque, assim, uma coisa que não pode ter de forma alguma é eles se encontrarem. Eu acho que se a série do Obi-Wan fizer isso, é estragar um um dos pontos centrais de Star Wars como um todo. né? Porque no no episódio 4, quando a gente tem a batalha do do Vader com o Obi-Wan, ali deduz que é o primeiro encontro deles desde o episódio 3. Então, aquele confronto tem um peso muito grande. Se mostrar na série do Obi-Wan que eles já se encontraram antes... Porra, e perde todo o significado daquela batalha, perde o significado da própria morte do Obi-Wan, então uma coisa que não pode ter, na minha opinião, é o encontro dos dois mas como já tem a confirmação de que teremos o Anakin, aí fica essa dúvida se vai ser uma questão de flashback aí haja tecnologia para rejuvenescer esses dois e o, o, o Will McGregor não precisa tanto, que o cara tá Pô, o cara tá bem demais. Agora o Raiden o Chris, assim, ele tá. Porra, ele tá um. Tá uma, tiozão, tá tiozão. Ele tá um, um idoso enrugado, maluco. Ele mas envelheceu o cara mais que na piscina, tá ligado? Ele envelheceu mais que o Tobey Maguire, velho. Não, com o tá seu, cara, disparado, maluco. Disparado, ele tá mal. Então ali. Porra, vai ser difícil, assim, de saber o que, que eles vão fazer. E tem outra participação que pode acontecer, mas que eu espero que não aconteça que é a presença do Han Solo. Eu já vi, eu já li alguns boatos ali, não sei se é, se é até que ponto é verdade, de que o Harrison Ford fez algumas gravações para alguma coisa de Star Wars. Tipo, não falaram nada, até porque, como eu falei, pode ser só boato. Mas eu, eu achava que ele ia aparecer no, na série do, do Boba, que ele teria uma chance de aparecer na série do Boba. Não apareceu. Então, se isso for verdade, talvez ele tenha uma chance de aparecer na série do Obi-Wan ali em Tatooine, eu também acho que não vai ter uma uma participação com o Obi-Wan, porque no episódio 4 eles também não se conheciam, então não faria sentido eles se conhecerem aqui na série, mas de ter ali, sei lá, a gente vê a Millennium pelo menos, esse tipo
0: de coisa... Eu acho bem possível de, de acontecer. É, eu, eu acho, eu vejo o Han Solo voltando, tem até pergunta disso. Prive Luiz Fernandes, ele pergunta: próxima aparição do Han Solo, futura aparição do Han Solo. Eu acho que tá mais para ele aparecer nessas séries do Mando aí que se passam depois do episódio 6, né? Pode ser. Porque, porque ali, ali o, o Han Solo ele já tá mais estabelecido nesse meio aí e tal e tudo mais. Então, e fica, é... fica
1: até a dúvida nesse ponto. Porra, eles vão chamar o Harrison Ford pra fazer um Han Solo mais jovem, sendo que já tem um ator que fez o Han Solo mais jovem, ou eles vão vão trazer o Harrison Ford pra fazer o Han Solo de fato mais velho, né, então assim, porque não faria sentido eles chamarem o Harrison Ford pra fazer deepfake neles, sendo que no universo de Star Wars a gente já tem um Han Solo mais novo. Então assim, seria uma sacanagem com o ator lá, por mais que o filme seja horrível, que já é uma sacanagem por si só com o cara... Seria uma sacanagem ainda maior. Então, ficou com esse. Então, agora que você falou, acho bem possível que seja mais para séries lá na frente do que a, a do obi agora. É,
0: mas ali também seria o ator, né? O, o cara mais novo lá, porque se a gente for comparar a idade do Han Solo com a do Luke, o Luke lá tá novinho também. Sim, é... sim, eles estão, um, tipo, ele tá, ele tá perto, até porque o filme do Han Solo é. se
1: passa entre o 3 e o 4 também, sim. se não me engano. Sim, e
0: aí tem uma, uma outra série, que não é pra esse ano, mas que a gente vai falar aqui, que pode ser mais provável que o Han Solo apareça assim, mas uma outra coisa também é que eu tinha visto gente, eu tenho que assistir de novo, tá? Os, os originais. A gente gente falando que o jeito que o Darth Vader fala é justificável eles terem se encontrado antes, sim, mas sei lá, aí é negócio de teoria, né, então mas mas eu eu também acredito
1: é que que aí o discurso ele é mais fácil de você interpretar com com isso em mente, porque assim, quando a galera assistiu Hum. Uma Nova Esperança pela primeira vez, sem ter ideia de que teria uma série do do Obi-Wan Ali fica clara a mensagem de que eles estão descontando pela primeira vez. Agora, sabendo que vai ter uma série do Obi-Wan que vai ter o Anakin, aí é mais fácil de você encaixar esse contexto na fala do Vader e você interpretar dessa forma. É, é muito mais fácil arrumar essa desculpa agora do que a, a forma como foi pensado lá atrás. Então... Sei lá, eu não, eu não queria eles se encontrando, não. Eu acho que ia diminuir muito a,
0: a batalha dos dois. É, dá pra. Eles sempre vão mudando aí, porque diferente de outras obras, ele, é uma obra que ela se conversa, uhum. mas tudo que eles lançam é original. Eles não têm. não estão adaptando um quadrinho que contou essa mesma história. Exato, os quadrinhos exato. Eles contam outros momentos. Então, é tudo muito novo e tudo saiu da trilogia original, que são os episódios 4, 5 e 6. Então, ali acontece coisa que realmente não faz muito sentido, tipo. Quando o Luke chega pra ver o Yoda, só que o Yoda já já conhecia o R2, ele parece que não conhecia. Então, essas coisas aí, mas aí também a gente vai relevando. Aí, uma outra coisa que eu acho é que a gente vai ter os Jedi Hunters lá, né? Então, isso aí é já confirmado que eu quero muito ver, com certeza. Tô bem animado pra ver a ambientação dessa série. E eu acho que a caçada do Darth Vader vai ser mais nessa pegada de... Peguem esse Jedi, filha da puta aí, é pra caçar todos os Jedi, porque eu não quero nenhum vivo, tá? Então acho que vai ser meio que esse esquema aí. Os que sobraram da Ordem 66 vão ser caçados por esses caçadores de Jedi. Sim, mas pera,
1: desculpa, eu não tava com, com, com conhecimento, vai ser uma série isso aí? Não,
0: na série do, do Kenobi vai ter os Jedi Ah, Hunters.
1: tá, não, eu pensei que ia ser uma série chamada Jedi Hunter, eu já tava, caralho, que da hora. Não, não. Ah, não, tá,
0: beleza. Os Inquisidores. Porra, porra, Vai ser aqui. Isso vai ser... Caralho. Isso vai vai ser maneiro. O O Han, de Velozes e Furiosos, vai ser um deles. Ele ele, ele tá na série, ele não falou qual personagem ele vai ser, mas eu acho que ele vai ser um deles. Porque ele falou que o personagem dele tem um sabre de luz e não sei o quê. Então, acho que vai ser isso aí. Aí, ó. Próxima série que também deve ser lançada em 2022 é Andor. É aquela série que ninguém pediu, mas como diz James Gunn, ninguém também tinha pedido Peacemaker, né? Então, vamos esperar aí pra ver o que que sai, é, deve ter aquela, mostrar o lado ruim da rebelião, não sei o que, vai ser uma parada mais de espionagem, e não sei o que, o que esperar aí, o que que você acha? Ah, é, o,
1: o James Gunn, ele quebra, ele quebra qualquer coisa com essa frase, porque eu tava cagando e andando, até é, então. literalmente falando, com, pra essa série do, do Under, eu, eu não desgosto... Você cagou
0: andando, real não, acho que, não, acho que
1: não, é então, um literal figurativo, não. entendeu? É meio. <risos> É um real literal. Porque, assim, não é que eu desgosto do personagem do Andor, eu não desgosto também desse cenário, porque eu acho que Star Wars, lá no começo, ele foi criado com essa divisão muito clara, né, do do bem contra o mal, até a questão da luz e da escuridão. É tudo muito bidimensional ali. E algumas obras de Star Wars no futuro foram dando essa profundidade maior, discutindo até os conceitos de Jedi, de Sith, que é muito do que acontece no próprio Clone Wars, né? O, o desenvolvimento da Soka é muito em cima disso, e é uma coisa muito boa. O episódio 8 do Ryan Johnson traz uma pitada disso com, com o personagem lá do Benício Del Toro, ele desenvolve muito isso, porque o cara ele fala assim: ah, você acha que eu, é, eu, eu só compro armas do, do Império, né? Tipo, não, não era Império no caso, mas. É, eu compro dos dois lados, então ele mostra que porra, existe gente má também do lado da rebelião, como existe gente boa também do lado do, do Império. Né? Então acho que essa discussão ela é muito profunda, e, e trazer isso para uma série ali, mostrando mais esse, esse submundo, esse lado mais é, urbano ali de, de Star Wars, né? fugindo um pouco... Da, das viagens intergalácticas funciona muito bem, é uma ideia muito boa, porém é um personagem que por mais que eu goste lá em Rogue One eu acho ele zero carismático eu gosto do Diego Luna e tudo mais mas é um personagem zero carismático, e que pro Rogue One funciona muito bem, Porra, é um personagem ali que, que ele, ele fica carismático por causa dos outros personagens não é nem por ele né? Ele precisa dessa base de apoio e ele é um personagem que, porra, a gente conhece ele ali e ele morre no final, porra, é perfeita a nossa relação com ele, porque essa essa é a proposta da história. Agora, a gente conhecer mais dele, porra, assim, não me encanta, tá ligado? Eu não não quero saber. Mas é o que o o James Gunn falou, porra, ninguém pediu Sopranos, tá ligado? não, Não que Andor vai ser no mesmo nível de Sopranos, pelo amor de Deus. Mas que entra muito nessa justificativa, assim. Então, acho que a gente tem que estar tá aberto para tudo. Apesar de que a minha expectativa, ela é, ela é zero. Não é nem baixa, ela é zero. Porque é um personagem meia boca ali que, sei lá... O, a série teve alguns materiais divulgados, mas nada que me encantou, assim. Então, eu tô com eu tô com o coração aberto. Vou assistir. O que é até melhor, porque, tipo, é diferente de Boba Fett, que a gente tá com expectativa alta... E a gente se decepcionou mais. Não que se a gente tivesse com a expectativa baixa, a gente não ia se decepcionar,
0: mas é, é um pouco disso. E assim, né tipo o Diego Luna, o Cassian Andor, ele não é um dos, princip... dos personagens mais fascinantes de Rogue One. Exato. Né? Ele está lá, ele, ele tem o um destaque, mas... mas se você pega, de novo, fazendo uma comparação com o Peacemaker, e fala entre os personagens de Esquadrão Suicida qual vocês querem que ganhe uma série, Peacemaker, ainda mais pelo final dele no filme, ia ser um dos últimos ali, tá ligado? Que exato, tá pra... exato. Ah, eu quero uma série dele. Então, vamos esperar. Tem o Stellan Skarsgård no, no elenco, que é o, o cara que fez, o, fez Duna aí, que era o vilãozão de Duna e tal. Então, Gosto vamos... dele. É, ele é o Dr. Selvick também na, na Marvel. Então, vamos, vamos esperar aí, porque diferente de Peacemaker, aqui não temos James Gunn, né? Que é um negócio que quando James Gunn tá envolvido, você já fala, beleza, não vai vir coisa ruim aí, né? O James Gunn. Aqui não tem isso, então é um pé atrás. Mas assim, mas, mas assim... Não tem, não tem nem Dave Filoni e John Favreau, né? Porque essa Nossa, série tem aqui isso, não faz é parte do mando lá. Caralho, então... é verdade.
1: Mas assim, se essa série tiver o, o k 2 aí a minha expectativa já vai lá pra cima, mano. Porque pra mim o k 2 é o melhor personagem de Rogue One disparado, assim, então... Um dos
0: melhores droids de Star Wars também, diga-se de passagem. Com certeza. Agora, ó, passando aqui para uma segunda temporada que também vai ser lançada esse ano: The Bad Batch. Ping, você acabou a primeira temporada de The Bad Batch? Acabei, Marcos. Acabei. Puta que pariu, que beleza. Vai tirando, então já vai, vai tá tirando. Já vai estar segunda temporada. Essa eu vou acompanhar semanalmente é... ali. E assim, segunda temporada, acho que vai, vai mostrar mais da ômega. e eu acho também que é aquele negócio. Bad Batch ele reaproveita personagens que a gente conhece de uma forma muito boa. Tem Cad Bane na primeira temporada, tem a Phoenix Shand na primeira temporada. Então, eu acho que o potencial dessa série também tá nesses outros personagens, e nesse mistério todo da ômega, porque a ômega continua sendo caçada, né, eles têm que proteger ela, e eu acho que pode continuar fazendo uns crossovers aí inesperados. Então, é de novo, aquela série que ela não, não precisa se levar muito a sério, ela tem uma liberdade criativa muito maior para fazer o que ela quiser, e nisso ela pode acabar surpreendendo. A primeira temporada é ótima, e eu tô confiante aí a segunda também. Exato, tem um, um benefício muito bom
1: de Bad Batch, é que ela eu sinto que ela não precisa se prender ao que existe em Star Wars. Lógico, né, todo o contexto e desenvolvimento da série é em cima do, do que a gente já conhece, né? da, da Ordem 66, a gente vê o Cad Bane, a gente vê a Fennec e tudo mais, mas a, a, a jornada deles ali com a ômega com não precisa se, se basear e não precisa seguir uma linha de fato ali, até porque a Omega é uma personagem Sim. que ela nem é citada no futuro de Star Wars então assim, isso é até um ponto que eu quero ver como eles vão trabalhar pra ver se tipo ela vai se manter ali com, com os quatro né que não é mais cinco, ela virou a quinta no caso, e se ela vai manter essa vida ou se eles estão construindo alguma coisa pra ser apresentado e desenvolvido em alguma série live action porque eu acho que o conceito da Sim. Omega é um bagulho Muito foda pra Star Wars, é um bagulho muito grande assim, e o que acontece na série também, aquela aquela sequência de episódios, se não me engano, é o penúltimo e o último da queda de Camino, porra, aquilo é muito foda,
0: aquilo é muito
1: foda muito foda mesmo. Inclusive,
0: a Nalacê solta uma frase do caralho, né, Pim? Acho que você tweetou esses dias aí que eu vi no seu Twitter. É, né? então, a frase é uma cientista tem
1: utilidade, um político não tem.
0: Caralho, essa frase é muito foda. Essa frase é foda. Mas não
1: é ela que... O pior é que não é ela que fala. Quem fala é o... é, é o soldado do do Império, quer é vender a imagem do, dos que se tornam Stormtroopers, né? Porque tem isso também, Sim. né? Bad Batch mostra essa... Transição. Essa transição os Stormtroopers começarem a usar soldados desde criança, que a gente vê a questão lá do Finn e tudo mais. Essa transição também é um conceito muito da hora em Star Wars que é apresentado. E aí ele fala isso quando ele descarta o outro Caminoano lá, que é o presidente, sei lá, primeiro-ministro de Camino, nem sei qual que é a o cargo é, dele então. lá, e ele puxa cientista, e aí ele fala essa frase que eu achei muito do caralho, porque é a mais pura verdade. E, tipo, vem da boca de um é cara do império, a... tá ligado? Então, eu acho que entra nessa questão que faz a gente ver que, porra, eu cara do Império é um filho da puta inacreditável, mas o que ele falou não tá errado, então deixa nós
0: como fãs também um
1: pouco divididos assim em relação aos personagens e eu acho que isso enriquece ainda mais o universo.
0: Exatamente, e aí nós lembramos, ela é especialista em clones, aí tem toda aquela parada da trilogia sequel dos clones, de clone de Palpatine, do Snoke, os caralho, então pode ter alguma relação a isso. É, isso aí hum. acendeu muito essas teorias na época que a, que a série terminou, porque Nala C continua lá, fazendo os experimentos dela dessa vez, para o Império, né? Depois, há, provavelmente, né, uma outra série que talvez chegue em 2022, mas ela não aparece nos conteúdos de destaque de 2022 da Disney, então podemos lidar com o começo de 2023 que é a terceira temporada de Mandalorian que está sendo gravada nesse momento nos Estados Unidos, mesmo com o Pedro Pascal estando no Canadá, gravando The Last of Us ao mesmo tempo. Então, mais uma prova aí de que ele grava pelo WhatsApp, né, quem faz são os <risos> outros caras, a gente já sabia também, mas não deixa de ser maravilhoso. As é, expectativas, nós tivemos um, uma meia temporada de Mandalorian no meio de Boba Fett, porque mostra hum. uma, muda muita coisa para ele em dois episódios, muda muita coisa, né, ele recupera o Grogu, é, ele tem uma nova nave, e aí ele sai meio que sem rumo, mas já treinando com o Sabre e os caralho, então... É coisa nova aí pro Mando, pela frente. E Mandaloriano, acho que dispensa comentários aqui. É a parada que a gente vai parar pra assistir. A gente vai fazer o talk semanal, com certeza. E também, é, muito provavelmente, vídeos semanais no YouTube. A gente tem que ver mais. Mandaloriano é uma série que pede por isso também, com certeza. E meu hype é altíssimo. Só de ver esses dois juntos aqui, eu já, já fico, mano, empolvoroso. Assim. É.
1: Eu acho que pela, pela, pela própria proposta dessa terceira temporada que pelo jeito vai mostrar muito mais de Mandalore e todos os mandalorianos. E isso também é outra coisa que enriquece ainda mais o universo de Star Wars, porque é isso. O, os mandalorianos, eles são desenvolvidos principalmente nas animações. Em, em live action, a gente, digamos, quase nada de mandaloriano. assim Lógico, a gente tem o, o Jango e o Boba. E aí, é, acabou, tá ligado? Esse é o conceito de mandaloriano em Star Wars live action. E aí, no, no Clone Wars, o David Filoni... Desenvolve muito mais eles. No próprio Rebels também. Então, assim, eu acho que isso tem tem muito material. Porque a a cabeça do Filoni é aquela coisa maravilhosa. Que é um cara que ele não só conhece Star Wars, mas é um cara que ama Star Wars. É é o que faltou, principalmente na trilogia sequel. Que foi essa coisa de, tipo, a gente tinha pessoas que trabalhavam bem o universo e sabiam fazer cinema só que são caras que não conhecem Star Wars, tá ligado? Tipo, eram pessoas que aceitaram o trampo, mas eles não conhecem Star Wars, eles não entendem Star Wars de fato. Mesmo que o o, o que o Ryan Johnson fez no episódio 8, ao meu ver, foi extraordinário, assim eu acho que ele cria conceitos muito bons, Ainda assim, eu acho que ele não putz, ele não tem a paixão de Star Wars que o, o David Filoni tem e consegue colocar muito bem nos materiais, porque é, um, é, o, é o que eu falei, é um cara que não só ama o universo, como ele conhece muito, Porra, é um cara que tipo, é 100% nerd de Star Wars, tudo bem, conversar com ele sobre qualquer outra coisa... Não deve rolar. Mas conversar com Star Wars com ele deve ser legal, pelo menos. <risos> então, é... Com certeza, Então a minha expectativa o Mandalorian é, é muito alta. É, a minha dúvida só é se o Mando vai... Tipo, pelo que fica na temporada 2.5, né? Que é a, a série do Boba Fett. Ele não vai mais seguir a vida de... É. Caçador de recompensa, nem nada. Então, é, é isso que é foda. Porque... O, o Mando, ele, come, ele aparece na série do Boba Fett mantendo essa vida. E aí ele ganha um objetivo novo. aí é a, Até por isso ele acaba trocando de nave também. Acaba sendo aquela nave mais individual, podemos dizer assim. O, o Mando, ele trocou uma van por uma moto, tá ligado? Então, assim, não tem como ele levar mais recompensa. Porra, eu falei isso no episódio,
0: eu falei isso no Kitok, quem tá copiando, Eu tá,
1: te dou os créditos aqui. Eu não admito sei, eu que eu não tempo. sabia isso, eu tinha escutado eu no, no Kitok ou no Nerdcast aí, eu só falei e não quis dar os créditos porque eu não sabia de onde era. Mas já que foi você que falou, melhor ainda. <risos> <risos> melhor ainda porque eu tô em casa.
0: Então... É, tô e, em tipo, É, Ele tem
1: uma jeito. moto agora, não dá pra ele continuar trabalhando como ele trabalhava antes. E aí fica fica nessa dúvida, mas eu acho que ele vai seguir aquela linha lá de tentar voltar a ganhar o respeito ali, né, porque na série do Boba a gente vê que como ele revelou que ele tirou o capacete, ele foi massacrado e meio que expulso ali, então eu acho que vai ser se... aquela mina
0: lá é mó filha da puta, vai
1: falar a verdade véio. ah não, caralho, é, são regras mano, regras, ah. é igual, é, é igual Big Brother,
0: se você bate no amiguinho, você é expulso não
1: tem essa, aí o seu objetivo depois é tentar se redimir, você não vai voltar pra casa, você vai se redimir a
0: Bucatan deu a letra pra ele, falou, oh, isso aí não é não é verdade não, não é regra porra nenhuma é um radical aí que usa essa porra, tinha que ter um visla no é, então, então e,
1: e eu acho que isso vai ser muito interessante de ver na, na terceira temporada esse conflito até de ideologia entre os próprios mandalorianos ali Pô, eu acho que tem tudo pra ser talvez até melhor do que o Obi-Wan. Eu não queria que fosse, mas eu acho que talvez acho tenha que... uma grande chance ali de ser melhor. Esse
0: Mandaloriano é, tá virando um carro-chefe assim absurdo, tá ligado? E, caralho, cara. e ainda tem a, a Ferreira aí, a Mandaloriana Ferreira, ela. Ferreira não sobrenome brasileiro Ferreira, tá? porque ela faz os negócios, armas, <risos> lá, cara. É, a forjadora, sei lá. Boa, forjadora. Mandaloriana <risos> Ferreira, tá ligado? A brasileira. <risos> é, ela, ela fala, né? Bocatã a Catch and eu tipo, pra falar de Boca nós temos que ter um pouco de cautela porque é um problema dos Mandalorianos, então eu vejo essas duas se encontrando ainda também isso é uma outra coisa que ia ser foda então eu acho que toda essa parada de Mandalore é, o próprio Spurgo que mostra quando eles estão conversando, acho que vai rolar tudo isso aí na terceira temporada de Mandaloriano e aí mano, esquece né e, e outra coisa, esse bagulho da, de trocado um trailer por uma moto me incomoda muito porque eu prezo muito pelo conforto né? dele poder deixar a nave no piloto automático e dormir guardar a mochila, do Grogo também ficar livre lá, mexendo nas bagunças. Mas, ele tem velocidade da luz agora, o Grogo gostou de tirar uns racha lá, então, né, tem os prós e os contras, como sempre. É, é, aí... Beleza, Mandaloriano eu acho que vai ser isso, promete demais e e eu acho ainda que é a série que o David Filoni tá mais ali, é começo de tudo. Pedro Pascal é foda pra caralho, o cara é muito carismático também, então quero ver muito dessa treta dos Mandalorianos ganhando mais camadas aqui nessa série. Acabando 2022, se Mandaloriano sair em 2022, tá gente? Talvez saia porque tá gravando agora, é a próxima a sair depois de Cassian e depois de Kenobi, mas não sabemos se vai ser esse ano ainda. Passando pra 2023, com certeza... Nós temos aqui a personagem mais popular que não está nos filmes de Star Wars. Né? Para a galera que é fã de Star Wars, acho que eu nunca vi ninguém que não gostasse da Ahsoka. E nós teremos a série dela com muita coisa interessante para acontecer. Teremos Sabine Rain em live action finalmente. Provavelmente teremos aqui o Grande Almirante Troll e o Ezra em live action também. Outro Jedi aparecendo aí no universo Star Wars. Ela é uma sequência cronológica direta do livro de Boba Fett, ou seja, deve se passar. No mesmo tempo cronológico da terceira temporada de Mandalorian, então acho que. Terão lançamentos bem próximos aí. E abre mais possibilidades pra esse Verso aí. Que vai ficar juntando essas histórias toda hora. Conversa pra caralho. E, mano, o meu hype, sem saber de nada pra essa, é gigantesco. É o maior que tem. Justamente por todos esses personagens de Rebels voltando também, tá ligado? É, ó, exato. E, e é, é bem o que você falou. Tipo, é o Filone fazendo o...
1: Tipo, é, é meio que ele brincando com os brinquedinhos dele, tá ligado? Os brinquedinhos que ele comprou, que no caso ele criou ali que ele que criou, e aí ele encaixa onde ele quiser, como ele quiser. Então, assim, é uma oportunidade onde ele está livre, que não necessariamente precisa se conectar com os filmes, então se dá uma liberdade ainda maior. Lógico que agora ele acabou desenvolvendo uma história que precisa se se conectar entre as séries ali, então provavelmente a gente vai ter uma aparição do Mando na série da Soca da mesma forma que a gente teve a Soca na série do Mando. Então, assim, agora a gente vai ter... essa essa constante troca de personagens e aparições... E é é isso que você falou, eu acho que só de ter o o Ezra e o o Tron já enriquece pra caralho a série, porque Rebels é também um material muito foda, apesar de que tem muita coisa em Rebels que eu não gosto, no sentido de querer se conectar com os filmes clássicos, então a gente tem a aparição da Leia, a gente tem a aparição do Vader, que inclusive, a aparição do Vader, por mais que eu esteja falando que é forçada, é é uma das melhores coisas que eu vi de Star Wars, que é o, o, o próprio confronto do Vader com a Soca, que é, porra, é simplesmente do caralho, muito e foda. a gente tem ali outras aparições também de, de personagens clássicos. Isso eu não gosto muito em Rebels, mas todo o resto eu acho muito foda assim para o universo. E até porque a gente tem um grupo ali muito novo, né? Porque no Clone Wars a gente acompanha os personagens que a gente já conhece. A gente acompanha o Anakin, a gente acompanha o Obi-Wan. Tudo bem que a Suka é uma personagem nova, mas a gente tem ali o Mestre Hindu, a gente tem o Yoda. Então a gente tem personagens que a gente já tinha um carisma e a gente só viu mais deles. No Rebels é todo mundo novo. E são todos novos muito fodas. Então assim, pô, não tem como. Isso é realmente muito ansioso, principalmente pro Tron, que eu acho um vilão... Um, assim inacreditável. Um, Eu também. Lógico. O nada
0: supera o Vader, mas o Tron ele tá. Acho, acho que talvez aí numa segunda posição. O Tron ele ele é bom porque ele não tem esse apelo da força, né? Mas a estratégia Exato. dele é um bagulho muito apurado. Ele ele é um, um espião até tipo ele não, não trabalha nem para um lado nem para o outro. Ele tem os interesses dele. E ele é um cara muito complexo, um personagem que nem foi criado na, no cânone de Star Wars, mas fez tanto sucesso, era tão bem trabalhado que colocaram ele nesse cânone. Não, tem, não tenho o que falar dele, só esperando aí, porque atores que ainda não foram revelados aí, tipo o Ezra, né, o próprio Ezra, o Jedi aí, e o Tron, que tem que ser um ator fodido. O Ezra, tem muita gente falando que vai ser o que fez o Aladdin lá. É, Massude lá, Mena Massude, né? E eu uhum. gosto, gosto. Não seria a minha primeira opção, porque eu, eu, eu iria mais do, do maluco que fez Lion lá, que fez quem quer ser o milionário, que eu esqueci o nome, óbvio. Deve Patel. Patel. Eu acho que ia ser bem foda. É, mas o, o Mena Masude também é bem da hora. Ele gosta de Star Wars. Já, já Acho que ele já deixou claro aí que ele quer fazer que é ser o Ezra e tudo mais. Então, acho que seria da hora. Agora, o Tron tem que pegar um cara pica. Eles queriam. Os fãs queriam o Benedito Cumberbatch. Ia ser foda, mas o Cumberbatch falou. Maluco! O ser foda. nem brinca, velho. Caralho! Mano, ia ser do caralho. Ia ser, ia ser do caralho. Mas o Cumberbatch falou que no momento atual Ah, de de, 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 de que ele tá com filho. Aham, filho, filho. Aham. O filho dele chama Marvel. Não, não, e ele tá fazendo. O Doutor Estranho também já tem um trabalho que toma muito tempo dele, ele não pegaria um trabalho que ele passaria horas em maquiagem. Ah, e às vezes
1: é. E às vezes pode ser questão de contrato também. De que, tipo, gente que tá na Marvel não vai fazer coisa de Star Wars agora, porra prioridade da casa
0: Disney, né, então... Exatamente, então, é... isso daí, tipo, ele não vai ser, só que quem faz a voz dele é o Lars Milkensen, que é irmão do Mads Milkensen, que também, é, tipo, possivelmente eles tragam ele de volta porque, assim, já eles têm têm feito muito isso, de pegar o ator que fez a voz igual fizeram com a Boca Tan mesmo, e ah, combina visualmente com o personagem também? Então volta. E o Lars Milkensen ele poderia também retornar com o Tron a voz do Cad Bane é o mesmo ator, né, tipo, tudo bem que ali ele é meio CGI, mas é, é a mesma voz, é o mesmo dublador, então eu acho que o Lars pode voltar aí. E pro, pro Ezra é isso, do Mena Massoud. Agora, esse elenco de açúcar tá muito bom, né, tipo, tem uma, uma atriz aí que eu, eu realmente não conhecia, que vai ser a, a Sabine Rain, o nome dela é, é Natasha Liu Bordizo, ela vai ser a, a Sabine, só que a Mary Elizabeth Winstead entrou no elenco, uhum. né, que ela fez aves de rapina, era caçadora e ninguém sabe qual o papel dela então, estavam cogitando que podia ser a, a Era Sindula mesmo, o que eu gosto, mas eu, eu não sei. Ou também poderia ser a Doutora Afra, lá, que é da personagem dos quadrinhos, tem ligação com o Darth Vader, com o próprio Karzantan, ela tem também nos quadrinhos. Então, ainda tem o Hayden Christensen, e acabou de entrar o Rei Stevenson, que é um cara que fez um dos guardiões as Guardianos lá de Thor. Ele é o, o mais barbudão lá, o ruivo. né? Ele entrou para ser um almirante da, do Império, mas não vai ser o Troll então o Tron ainda não tá escalado e bom, a Suca né? não precisa falar nada a Suca da, da Rosário Dawson é foda e a Suca como personagem só do, das séries é melhor ainda e agora passando pras produções que não tem data a gente vai passar rapidinho por elas é, começando pela série que sim essa aqui muito provavelmente teremos o Han Solo aparecendo, série do Lando que deve ser a versão que nós vemos em solo, né Então é é o... Quando ele aparece em solo, todo mundo gostou. E por isso mesmo ele vai ganhar a série. Então eu acho que eles não chamariam o, o ator lá que fez o original. Vão chamar o Donald Glover mesmo. Isso aí não tá confirmado, tá gente? Mas eu acho muito provável que façam isso. E aí, se o Han Solo não aparecer nessa série acho que ele não vai aparecer em série nenhuma, então pim, expectativa pra série do Lando aí eu
1: eu ia falar que eu queria que a série do Lando só seria boa se não aparecesse o Han Solo, mas aí (risos) é meio hipocrisia da minha parte que eu ia querer ver o Han Solo mas não o Han Solo do filme do do Solo que ele é péssimo, mas o o Lando pra mim ele é disparado a melhor coisa que tem no filme do Han Solo ele e a a droide que eu esqueci o nome, mas pra mim os dois são os melhores personagens assim, disparados.
0: Aquela droide é muito engraçada muito mesmo. boa é né? muito boa muito e... boa é a Bridge né que faz o é dead, né? faz a voz do Droid é do caralho e tipo a gente vê as vivências do Lando
1: acho que você assim eu tenho eu tenho medo de, de estragar igual fizeram no Han Solo né de que porra mostraram que tudo aquilo que o Han Solo ele vendia dele eles mostravam né e meio que estraga um pouco o personagem, porque o personagem, por ser malandro, ele deixa essa dúvida se o que ele tá falando é realmente verdade. É aquela coisa de que, tipo quantas pessoas você não conheceu que falavam umas coisas que você fala não, esse cara não fez isso, só que deixar aquela dúvida, deixa um mistério também em cima daquele personagem e torna ele mais interessante e eu acho que eles acabam Sim. mostrando muito no filme do Han Solo e eu tenho medo de fazerem isso também com o Lando, mas foi o que você falou, né um personagem muito carismático o David Glover, ele é Sensacional assim. Eu acho que ele podia estar tá em todos os filmes e séries
0: criadas. Então,
1: eu, eu, eu tô dividido. Eu quero muito ver, mas ao mesmo tempo, não.
0: É, tipo, sei lá, o carisma que o Donald Glover tem é, combina muito com o Lando mesmo. Exato. É, tipo ele, ele acrescenta pro personagem, é diferente do, do ator que eles colocaram pra ser o Han Solo mesmo. Né?
1: Que ele então, é tão. Ele, ele é tão não...
0: significante que a gente não sabe o nome
1: dele. A gente tá o episódio inteiro falando assim. E vamos continuar assim. Porque que, é, eu, quero, eu quero manter é.
0: esse cara insignificante. Porque ele não tem nem 10% do que o, o próprio Harrison Ford j- lança, né? Do, pro Sim. Personagem. Nossa, Então, mano, de. série do Lando é isso, ainda não tem muita coisa pra falar. Nós teremos aqui também algumas produções, ó. Teremos uma animação chamada Droid Story, né? Que vai colocar ali R2-D2-C3PO com um novo herói. Né, não dá pra saber muito, mas vai ser um, um filme animado de droids aqui, e acho que vai ser aquele conteúdo exclusivo Disney Plus lá, que tô sem nada pra fazer, vou assistir. Tá? Exato,
1: é, também não, não vejo nada, nada muito espetacular nessa história aí, até porque é isso que você falou, vai ser um filminho, acho que de uma aventura de droid ali, e é isso, tipo, pra criança, tá ligado? Não, não vai ser nenhum negócio, vai ser tipo um especial de Lego, que eu acho que tá na, na Disney Plus
0: também, que é muito Sim. bobinho... Só que, tipo, ela é aquilo, é divertidinho, mas é bobo. É isso. Exato. Agora, ó, isso aqui vai ser foda, tá? Vai ser foda. The Acolyte é uma série que ela vai se passar cronologicamente antes de qualquer outra coisa que a gente já viu no universo Star Wars. Vai mostrar ali o Palpatine, provavelmente pode ser que tenha o Palpatine bem jovenzinho, tá? O Yoda vai estar ali na flor da idade dele, se ele aparecer, e provavelmente ele vai aparecer. E é uma história que vai ampliar muito o que a gente conhece do universo Star Wars, porque... Vai mostrar um tempo não visto ainda, pelo menos em séries, filmes e animações, tá? Então, é uma produção que vai mostrar ali a queda da Ordem Jedi, o começo dessa queda aí da República e tal, não sei o quê, da Alta República, né? Com, Com a ascensão do lado sombrio. Só eu quero muito ver o acolite aqui, que é tipo... É o pupilo, né? Do lado sombrio aí. Eu acho que vai, vai ser, né? Vai ser. Já confirmaram isso. É uma mulher, é uma protagonista feminina, jovem e tal. Já anunciaram, inclusive, a atriz. Deixa eu só achar aqui o nome dela. É... Amanda Steinberg, ela fez ela, ela, fez uns filmes aí de... Tipo, ela, acho que ela faz aquelas comédias lá de Blackish, será? Deixa eu ver. Não, ela fez Jogos Vorazes. Ela é a, a menininha lá dos Jogos Vorazes que a Katniss quer salvar, né? e a aí irmã? tipo ela é aquela pequenininha lá do primeiro filme não ah tá jogo. sei sei qualquer sei qualquer que chama Rue né não sei não lembro ah, ela chama um Rue é, e ela faz o filme que ela protagonista aquela protagoniza é o ódio que você semeia que é um filme também pesadão puta né? aí tu me quebra, hein? puta eu disse é. esse filme. ela é, <risos> mas ela, ela, ela é boa ser, mas ela é boa ela é boa ela é foda ela vai ser a protagonista de de acolyte né então ela vai ser a Acólito, né a, a aprendiz aí que vai Erguer o, o lado sombrio da força, vai ser muito foda. Essa, essa é aquela série que a gente não sabe o que, o que esperar, assim, mas já vai com diferente de Andor, por exemplo, já vai com a expectativa lá no alto, velho. Essa vai ser do caralho, o que você acha?
1: Cara, sim, sim, a minha expectativa tá, tá lá em cima também. Eu acho que é, putz, eu acho que é o material perfeito para eles trabalharem, assim. Porque você já tem um. Onde, onde termina essa história? Você já tem ali o, pelo menos uma, uma base de como. É, aonde eles precisam chegar. E aí eles têm uma liberdade criativa para trabalhar o antes. E eu acho que Star Wars precisa um pouco desse respiro de sair da mesma linha temporal ali. Né? Porque a gente tem tudo meio que. lógico. Lança, lançados em momentos diferentes. Mas tudo dentro de uma linha cronológica bem fechadinha, tá ligado? Ou é, você tem o 4, 5, 6, aí você tem um pouco antes, um pouco depois e só. É isso que a gente tem, né? Ou durante. Agora, você ir para um passado ainda mais distante, porra, eu acho que é uma oportunidade é, gigantesca de você explorar ainda mais todo o universo de Star Wars. Me deixa um pouco triste, assim, deles terem que puxar ali um, um Yoda um Palpatine, por mais que eu esteja muito ansioso para ver esses personagens ali meio que né, é, em tempos diferentes, eu sinto que, eu acho que Star Wars precisa de um respiro e largar de mão um pouco esses personagens que a gente já conhece e trazer coisa nova, porque é, é engraçado, né? Porque o, o universo de Star Wars, ele é muito grande, porque ele é um universo. E a gente conhece um pedaço desse universo, então eu acho que eles poderiam Sim. explorar outras coisas, outros lugares assim, lógico, você pode citar essas coisas, porque aí isso te dá um contexto não só de tempo, mas também te dá um contexto de realidade tipo você acompanhar a história de um personagem num, num planeta que ele só ficou sabendo dessas histórias mas ele não, ele não viveu aquilo, ele nem saiu pro espaço, Porra, eu acho isso muito mais interessante um mando que...
0: perdidaço véio. muito bom, exato. O mando exato.
1: Perdaço, não sabe nem o que é um jedi Exato, e isso, isso eu acho muito foda, é que aí ele né, acaba puxando personagens que a gente já conhece e tudo mais, então... mas o começo do Mandalorian é muito isso, tipo, o próprio Mandalorian é um personagem que eu queria ver mais em Star Wars, que é essa coisa para mostrar que tipo, ó, o que a gente viu em Star Wars, porra, beleza, ele teve um impacto grande ali, só que não é, não é só isso, tá ligado, existem muito mais coisas Sim. do que isso, é, existem pessoas que nem saíram dos próprios planetas. Eu acho isso... Porra, no, no, no Clone Wars, o David Filoni acabou explorando isso bastante com, em alguns episódios, que os personagens chegavam num planeta mano, e Nego nem tinha ido pro espaço, não tinha visto nem nave. Isso é, mano, isso é muito da hora de se pensar, porque a gente tá tão acostumado a tipo, ir de planeta em planeta que a gente nem tá ligado que tem personagem que não tem ideia do que tá acontecendo. E aí você ter essa, essa liberdade criativa de não precisar trazer 100% desses personagens e não com os mesmos conceitos, eu acho muito mais interessante e é uma oportunidade para eles também mostrarem essa criatividade deles. Né? Lógico, pode ser muito ruim,
0: mas também pode ser muito bom. Assim. Exatamente. E uma outra coisa também, ó. primeiro, eu falei que é a Amanda Stenberg, mas é a Amandla, tá? E a Showrunner... Dessa série é a mesma criadora de Boneca Russa. Então, para quem assistiu a série da Netflix, Boneca Russa, né, que vai ganhar a segunda temporada agora, a showrunner é quem tá cuidando de a co- acólita, que, mano, é isso aí. E o que o Pim falou é bem verdade. Eu gostaria de ver o o, o Palpatine, ele tem ele é uma presença que depois da trilogia sequel traumatiza traumatiza muita gente. Tem um integrante aqui desse podcast que se vê o Popatini de novo, ele é capaz de cometer atos aí que a (risos) gente não tem nem como controlar, né? Mas, ó, ó,
1: queria dizer que é a oportunidade da Disney em justificar o fato do Palpatine ser tão transudo assim. É que né, é porque às vezes, irmão, aí embaixo da tela, daquela túnica ali tem um sabre de luz que ninguém nunca viu. Malandro, imagina, você coloca aqui. Tipo um... É maluco, mano. porque pro cara ter, sei lá, 90 anos parecendo uma uva passa e conseguir ser avô da Rey,
0: ele tá, porra, ali tem alguma coisa. Tem que ter mostrado tá já esse lado dele, galanteador aí, hein, velho. É,
1: tem que mostrar ele um pouco mais malandro, aquela carequinha ali, ah, eu soube que ele tinha cabelo antes, né? aquele, <risos> aquele topete ali não veio gratuito não,
0: maluco. Não, ali não o, o, o Palpatine já, já, já fez festa nessa galáxia, hein, maluco. Com certeza, então esse, esse lado aí seria interessante. Começar com o molequinho, né, porque ele vai ser mais novo do que a acólita mesmo, então Vamos ver. É, criancinha ligeira. É, e aí, isso aí de série é isso, né? Agora, de filmes, nós temos Rogue Squadron, né? Que é aquele esquadrão que o Luke entra no episódio 4 e tudo mais. É um filme que vai ter a Patty Jenkins comandando como roteirista e diretora, né? Ela que fez os filmes da Mulher Maravilha. Uhum. Só que foi adiado. Né? Ninguém sabe mais nada desse filme, porque ele tava marcado para sair em dezembro de 23. Ela com Mulher Maravilha 3, outros rolos aí, ela adiou aqui a parada. Então, não dá pra saber muito, mas essa parada mais vai focar em pilotos. E o que você acha, Pim? Ah,
1: eu eu, eu gosto também. É o que que eu falei, não queria que, tipo, explorasse ainda assim, o mesmo tempo que a gente já tá acostumado a ver nos filmes de Star Wars, mas, porra, filme de nave de de Star Wars é uma coisa que a gente não não teve ainda. Tipo, de explorar 100%, tipo um Velozes e Furiosos de Star Wars, Tá ligado? Que, tipo, as naves são... são tão personagens quanto as pessoas. Não que Sim. Star Wars já não tenha isso, né? Mas, porra, ver um filme só disso, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu, 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 eu gosto da Perry Jenkins, mas, porra, do Mulher Maravilha, 1984, me deixou um pouco, deixou um pouco traumatizado.
0: Perry assim. Jenkins assusta um pouco, a gente ainda não sabe se vai dar bom ou vai dar ruim, porque tem uns dois pontos aí, mas agora vamos para três... Criadores aqui que tem produções de Star Wars, que esse sim. Caralho, vou deixar o melhor pro final, tá? Vou começar aqui com o Ryan Johnson. O Ryan Johnson é o responsável por ter feito o melhor filme da trilogia Ciclo, né? Ele fez o episódio 8 ali. A galera uhum. não gosta, mas, mas é o melhor filme. Se você discorda disso, você não entende Star Wars. Você não. Vai lá discordar aí ajudando o JJ lá a fazer o que ele quer. Que... Vai lá, você é fã de Star Trek. Se você não gosta, se você prefere os outros dois. <risos> Que tem o JJ, inclusive. É, exatamente. É o JJ ali. Então, Ryan Johnson vai agora comandar uma trilogia. A galera lá viu que o cara é foda com um filme só e falou: pega três aqui, porque a gente deu dois pro JJ, era pra ter dado três pra você antes. Não demos, agora daremos. Então, faça três filmes. Recentemente ele já reafirmou que esses filmes aí estão em desenvolvimento inicial. Então, é uma parada que vai demorar um pouquinho. Mas teremos uma trilogia de Ryan Johnson sem nada, nenhum detalhe confirmado. A expectativa é pelo cara, Ryan Johnson.
1: Gosto né? muito dele, assim, do, dos outros filmes, não só o, o Último Jedi. E, porra, a expectativa lá em cima, né? Então, e eu acho que você deixando o cara comandar uma história sozinho, pô, é muito melhor. Porque quando ele fez os, os últimos Jedi, ele teve que continuar o que o J.J tava fazendo, e ele teve que introduzir coisas que o J.J. deveria ter trabalhado no último filme, mas escolheu não trabalhar, né, porque ele é um invejosinho do caralho, simplesmente por isso. E eu, enfim, eu gosto muito do do Ryan Johnson como contador de histórias, e eu adorei o o Star Wars dele, então acho que a minha expectativa tá lá em cima, tá muito alta, porque é uma oportunidade dele tá mais livre, assim, né, tá sem amarras. Porque o, Os Últimos Jedi, ele, se você pensar bem, ele é um filme sem amarra também, mas ainda assim ele teve que fazer coisas que continuavam que, que o J.J. introduziu no, no episódio 7 e de certa forma ele teve que apresentar coisa para o episódio 9. Então é um sem amarra, mas nem tanto. E aqui, tendo uma trilogia própria, porra, é uma oportunidade dele também se mostrar, né? de falar que ele, é, que, ele, que ele acertar Nos Últimos Jedi não foi sua sorte. E é, uma disputa, e é uma oportunidade também dele tentar conquistar as outras pessoas que não gostaram dos Últimos Jedi. Porque por mais que muita gente tenha gostado, também teve muita gente que não gostou e sente ódio pelo filme. Então, assim, é uma sente oportunidade... Mesmo, profundo, de, eu, eu, eu só espero que ele não se prenda a isso e querer fazer um filme que tente conquistar os dois lados, mas fazer um filme sem esse peso na consciência. Que aí eu acho que ele tem uma oportunidade também de de conquistar naturalmente esse público, porque o que fez parte do público não gostar é porque o Ron Johnson mexeu com personagens que o público gostava. Agora ele desenvolveu uma história onde ele vai criar esses personagens e desenvolver essas histórias. Aí então eu acho que é uma oportunidade de de conquistar
0: todo mundo de uma forma mais natural. Exatamente. E aí vamos agora passar para outra pessoa que tem uma moral gigantesca, né? Que é Ninguém mais, ninguém menos que o responsável pelo UCM. O cara que fez aqui nerds surtarem em diversas produções. Kevin Feige, ele terá um filme para produzir no universo Star Wars. E aí também não tem nada, nada desse filme aqui. Mas o cara que ganhou respeito na Disney através da Marvel foi chamado pra Star Wars, e ele contratou, ele chamou junto, o roteirista de Loki, para fazer o roteiro desse filme dele. A Chloe Zhao de Nomadland também pode chegar como a diretora do filme, então, tipo, ele já tem um cara de Loki e pode trazer a diretora de Eternos aqui, ela já falou que gostaria de dirigir um filme de Star Wars, poderia ele juntar uma galera da Marvel, que provavelmente vai acontecer dele juntar atores, roteiristas, produtores, porque é, ele tem mais contato, para trazer aqui, para fazer uma produção Star Wars, que provavelmente vai ser uma parada original, desconexa do resto, né, que é o que você já estava pedindo aí antes, que seria também bem positivo. E eu quero saber sua expectativa para Kevin Feige em Star Wars. Não sei, tá? Não sei. Eu não
1: quero também tacar hate aqui, mas não sei. Então, realmente, eu, eu fico realmente por trás, porque, assim, o Kevin Feige ele tem muito seu mérito. Ele é um cara extraordinário, um profissional incrível, porque pô, o, que, o que ele fez com a Marvel vai ser um, um negócio muito difícil de alguém conseguir replicar. Mas assim, ele conseguiu fazer isso porque ele, ele tava do zero, tá ligado? Ele tinha ali é, uma liberdade em fazer isso, ele tinha uma liberdade de arriscar, né? Ele tinha essa coisa de, porra, se o Homem de Ferro não tivesse dado certo, ele poderia esperar um tempo e, e tentar de novo, tá ligado? E, e é um cara uhum. que, ele tem esse planejamento a, muito mais pra frente. Eu não sei até que ponto, sei lá, ele trabalhar em uma história a gente vai ver esse Kevin Feige que a gente conhece, porque ele é um cara que tem esse controle de de história muito forte e ele consegue pensar 10, 15 passos à frente e ele ele provou isso, ele tem essa habilidade ele ele conseguiu formar um um universo sozinho, lógico que com com outras pessoas ajudando lógico que ele não pensou tudo sozinho, mas enfim é a a mente dele, é ele que comanda a coisa e agora com, com Star Wars eu não sei até que ponto ele também vai fazer esse trabalho lá, tá ligado? Se ele fizer, beleza, eu me sinto, acho que, mais confortável em, em aceitar o, o trabalho dele. Agora, se ele for lá, vai produzir um filme só, porra, aí, sei lá, não, não, não sei o, o quanto do Kevin Feige a gente vai ver nisso. Se ele tiver, a partir de, desse momento, um controle narrativo do universo, aí é uma coisa que já me, é, já me encanta um pouco mais.
0: É, o que eu acho que não vai rolar, porque ele ainda precisa na, da Marvel, tipo, ele precisa continuar focado é, ali então. na Marvel. E a gente tem um cara pra fazer isso na, no universo Star Wars, que é o David Filoni, tá ligado? Tá na hora já exato, de colocarem ele exato. pra assumir esse papel em Star Wars. Então, eu tô animado, porque vai ser uma aprovação pro Kevin Feige, exatamente isso que você falou de, tipo... Na Marvel ele pegou do zero e foi subindo, né? Muito por mérito dele, mas senão não tinha risco nenhum ali. É, uhum. Tanto que a galera fala que O Homem de Ferro, primeiro, parece um filme independente, assim, em alguns sentidos aí. E, né, juntou o John Favreau, pode juntar de novo em Star Wars, eu acho que seria também bem positivo. Mas é isso, a expectativa é alta, mas ele vai ter que se provar também fora da zona de conforto, né? Exato, exatamente. E como eu disse antes, deixei o melhor o final aqui, para encerrar aqui as produções de Star Wars já confirmadas, Até antes de eu falar dessa aqui, só falar um pouquinho de Rangers of the New Republic, que é uma série que seria protagonizada pela Gina Carano, antes dela começar a falar bosta pra caralho e se ser demitida da Disney. Como ela foi demitida da Disney, ela... a série também não tem protagonista e eles arquivaram ali, não falaram mais nada, então acho que não vai rolar, tá? Então voltando aqui pra esse essa última produção, nós teremos um filme também, sem previsão, sem muitos detalhes, de Taika Waititi, o responsável por um dos melhores episódios de Mandalorian, que faz a piada dos Stormtrooper errando Caralho, é o
1: tiro. E também
0: o cara que... O cara que reinventou o Thor no universo Marvel, responsável por Thor Ragnarok e por Thor Love and Thunder, que vai ser lançado aí em julho de 2022. Então, mano, expectativa, suas expectativas para o filme do Taika. Cara, cara. eu vou falar, quando
1: anunciaram que o Taika ia ter um filme de Star Wars, eu, eu fiquei, porra, mas porra, beleza, o cara acertou com o Thor, o cara acertou com o filme lá dos vampiros, que é espetacular... Mas, pô, calma, o cara é novo ainda e tudo mais. Só que aí a gente viu ele trabalhando em Mandalorian depois, né? E aí é, é, é. o cara é foda, tá ligado? <risos> Eu tenho que falar, o cara, muito foda, o cara é muito realmente muito bom. Foda. E não só de ter feito bons episódios, porque ele tem um. O, o, os episódios que, que ele dirigiu são muito bons, mas quando você assiste o, o vídeo dos bastidores. Né, que é a, o, o The Gallery né, que, é, que é aquela série que mostra os bastidores da primeira temporada de Mandalorian, tem da, da segunda também, mas é um episódio só que ele é também, beleza ele tem esse lado comédia mas ele, tá, ele consegue manter um equilíbrio muito grande, porque quando a gente Bizarro assiste isso. o que fazemos nas sombras e o, e o Thor Ragnarok ali ele tá porra louca ali ele tá solto e ele faz um humor do começo ao fim Aí no Jojo Rabbit, a gente já vê um, um certo equilíbrio ali, de que ele consegue trabalhar um tom um dramático muito bom, mas mantendo a comédia como principal foco ali. E no Mandalorian. Okay. O que ele... ele faz aí em Jojo Rabbit é É incrível, foda, é incrível. foda mesmo, é um foi muito bom. E aí o que ele faz em Mandalorian, eu acho que é um equilíbrio ainda maior, porque a maioria dos episódios. O maior tempo dos episódios não é de humor. Né? Até porque. A série do Mandalorian não é uma série de comédia, então não teria por que ter um episódio de comédia. Mas ele coloca momentos cômicos dentro daquela seriedade, daquela coisa madura, e deixa muito bem orgânico. Não é que a a série dos Stormtroopers meio que desvia do tom. Ela mantém o mesmo tom, mas ela coloca uma coisa cômica ali que conversa com o universo e faz todo sentido aquilo acontecer, e ainda faz ser muito engraçado. E, e na segunda temporada também, ele tem episódios que até nem tem tanto tom de comédia assim, e aí você percebe na, nas entrevistas né, do, dos bastidores o quanto ele é um cara sério, ele é um cara focado, ele por mais bobo que ele possa ser, com esse humor mais infantil nível James Gunn, né, ele é muito maduro também na hora de dirigir, então isso me deixa, é, acabou me deixando mais confortável com ele. É o que eu falei, antes eu né, eu escutei o anúncio dele e falei, ah, mas é lógico, né o, o cara fez duas coisas boas e está sendo convidado para tudo, meio tô Thoroland, tá ligado? É o, é, é, é o queridinho, o Taika que é a mesma coisa, vai ser chamado para tudo, só que eu acho que ele dá mais motivos concretos dele, dele merecesse esses convites. Então, porra, tô,
0: tô realmente é bem ansioso para assistir essa esse filme dele. E outra coisa, a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, falou que os filmes do Taika, o filme do Taika será terá uma abordagem inesperada e única, né? Uma outra coisa que a gente tava falando dessa dessa habilidade dele de mesclar temáticas aí nos filmes, é que o Thor: Ragnarok, por mais que ele seja Muito pastelão, comédia, assim, na maioria do tempo. Ele tem um tom épico, em alguns momentos, muito foda. Quando o Thor se assume como o deus do trovão, toda aquela situação da Hela, do Surtur mesmo, na primeira cena, tem ação. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o o tom que ele vai colocar ali, tá ligado? E, mano... Promete pra caralho. E é o que você falou também, você chegou a citar o James Gunn falando aqui no Taika, eles são muito parecidos no sentido de surpreender, e e eles me passam uma sensação muito semelhante de tipo, se tem o Taika, se tem o James Gunn, eu vou assistir essa parada, porque eu acho que vai vir coisa boa aí, tá ligado? Então, por isso, né, eu tô muito, muito confiante também pra isso aqui, e 2022 vai ser o ano que a gente vai começar a receber mais informações desses... Desses projetos aí, a gente volta pra falar aqui também. Agora, só pra finalizar, tem mais algumas perguntas que a gente não não respondeu aqui ao longo do programa. A maioria delas já foram respondidas aí em tudo que a gente falou aqui. Ó, o MSC Mateus14, será que vão substituir o Boba? Não gostei do ator, amigão. O cara tá aí desde desde o Jungle Fat, fez a voz e fez todos os clones sempre. Fez o bobo agora, não vão substituir ele, de jeito nenhum. Ah, não, não tem nenhum porquê, tipo, erraram, beleza, tem, erraram, tem, tem, tem. mas deixa, acontece. É, ele, ele é, ele faz esse personagem há, há séculos, tá ligado? Desde 1999 ele tá fazendo essa porra, então é, não, ele... não vão, não vão tirar. É, Sam Iago, você acha que o Samuel Jackson pode voltar como Macy Windu em alguma série? Se voltar uh... é em Kenobi, eu acho, né, sei lá. Não, ali ele já morreu, é porque... né, caralho. Não, não, se não mostrou o corpo, não morreu, velho. Ele caiu do prédio, um Jedi caiu é, tem do prédio. Isso. Pode é, ter verdade, parado tem isso. a queda dele. De... Em Star Wars tem isso, é verdade. Ele tá sem a mão, mas até é. aí o Luke... Se também... o Palpatine sobreviveu, o Mestre não pode sobreviver. Mano, tá é, o, o, o Darth Maul também, então... Ele é, tá, tá, tá certo, sem a mão, tá mas até aí o Luke também tá sem a mão, velho. Foda-se, eles podem fazer um, um <risos> braço de ferro aí diferente.
1: É, é... Mas, mas é bem isso, se for aparecer, aparece em, em Kenobi. Fora, fora
0: disso, eu acho que não, não vai combinar muito, não. É, eu também acho que não combina, mas ia ser foda ele aparecer no Mandalorian da vida, né? Ia ser muito louco, velho. um <risos> cheio de cicatriz, cego de um olho. Eu vi uma arte conceitual que ele tava assim, todo fudido, né? Aquele guerreiro solitário, tipo Old Man Logan, assim, chegando pra falar com o Mando. Caralho, ia ser foda, ia ser foda. <risos> e o Marcelo, o Marcelo Galera pergunta aqui, ó. Quero saber como vão incluir o Mandoverse nas sequels ou explicar a ausência dele. Do mesmo jeito que incluem ele em toda essa temática das, da, da trilogia original e tudo mais. Ele é um cara que não se envolve nesses assuntos. O assunto dele com é. os Mandalorianos é uma outra parada. Tanto que os Mandalorianos nas na sequels também, nada, né? Então, velho, ele segue as aventuras dele. O Grogo já passou pelo Luke e já vazou do Luke, então, tipo... Esse negócio do, do Kylo Ren ter sido o primeiro aluno continua, porque o, o Grogu não conta, o Grogu não aceitou o treinamento tal. Então, seguiu caminhos diferentes. Ele tá por ali, mas ele não vai aparecer, não tem que conversar com nada, não vai ter Rey em Mandalorian, não vai ter Kylo Ren em porra nenhuma, não vai acontecer nada. Tá? Se, se quiserem fazer alguma série, porque eu já estavam falando aí que iam reutilizar os personagens das sequels, né? Porque tem parque, tem um monte de coisa. A Disney não pode simplesmente jogar no lixo. Né? E eu, eu gostaria de ver coisas do Kylo Ren, porque ele é o cara que eu, eu gosto desse vilão estressadinho, que perde a paciência com qualquer coisa, que chuta a lixeira, tá ligado? O Kylo Ren é esse cara aí descontrolado, mas antes do filme, porque ali também, bem, ele morre lá. Mas isso aí também, paciência. Agora, a Ray a Rey eu não desgosto, tá? Mas eu acho que ela poderia ter sido mais trabalhada. Então, tem personagens ah, pra...
1: Pra mexer. Tem a Capitã Fasma, é uma... mano. A, a Capitã Fasma é uma personagem. Ela, ela, ela é o Bo, ela é, o Bo, é claramente o Boba Fett da, da trilogia Sequel. Eu ia falar que eu queria ver coisa da, da Capitã Fasma, mas agora eu não quero ver mais, não. Depois que a gente. <risos> <risos> é. Se for esse mesmo nível da série do Boba, eu prefiro
0: não, não ter coisa da Fasma. É, então, é, é a mescla de trilogia Sequel com Boba Fett, então tem que dar uma assustada aí, mas Nossa, é sim. isso, né, eles foram copiando os conceitos do original ali cada personagem tem o quê de alguém lá e a Fasma é o boba, mas é aquele negócio, só no visual os cavaleiros de Rain prepararam pra caralho, só no visual caralho,
1: é verdade, teve os cavaleiros de
0: Rain. é então Puta eles cagaram parede. tudo ali, a única coisa que presta é o episódio ah, 8 cara. e mano tem coisa pra ser trabalhada. então se você pegar o Dave Filoni e falar ó Faz uma parada aí com o Kylo Ren e os Cavaleiros de Ren dele aí. Faz aí pra gente ver. Aí pode dar bom, entendeu? Agora, o Mandaloriano conversar com isso, não. Não vão pegar uma série que tá no ápice, né, de, de prestígio no universo Star Wars e jogar pra conversar com trilogia sequel, que é uma bomba. Não vão fazer isso. Inclusive,
1: eu não sei nem se eu queria o David Filoni fazendo isso, não. Porque o David Filoni, ele tem uma habilidade de construir personagens, Sim. Né? Tudo bem, ele também consegue é, trabalhar em cima de personagens que, que já existem e tudo mais, e trabalha muito bem, mas trabalhar só em cima de personagens que ele não criou, eu não sei até que ponto, eu não sei, eu, ó, se o, o David Filoni for o David Filoni de fato, ele nem gostou dessa porra, então é. ele não vai
0: querer mexer nisso nem fudendo, tá ligado? Ele deve ter ficado puto mesmo, velho. E eu acho que assim com essas perguntas e com isso tudo que a gente falou, a gente encerra esse último Walk Talk da primeira temporada. Tá, gente? E aí, uma boa notícia também pra quem tava. A a má notícia é que a gente encerra uma temporada de Walk Talk, mas teremos mais com a volta de Kenobi já em maio. No finalzinho de maio já volta o Walk Talk. E a boa notícia de agora é que voltaremos com o Nexus Room falando do universo Marvel e o primeiro episódio dessa temporada, a data a gente ainda vai manter em segredo pra vocês aí, vocês ficarem acompanhando as redes sociais da oficina que vamos avisar por lá, (risos) mas o primeiro episódio dessa nova temporada aí de Nexus Room vai ser falando dos lançamentos da Marvel pra 2022 e também dando uma picoladinha nos de 2023, então fiquem ligados nas nossas redes sociais e Pim fala um pouquinho aí das redes sociais da Oficina também, se despede do pessoal aí, e se você quiser comentar mais alguma coisinha de Star Wars, já manda bala. Você pode seguir a gente lá no, no Instagram, que é nosso carro-chefe, mas também acompanhar a
1: gente no TikTok, que a gente, porra, estamos voando, hein, Maquinho. Viral
0: no TikTok, viral no tamo TikTok, vo... caralho.
1: Estamos <risos> lá no TikTok, estamos no Twitter também, onde a gente não só divulga as notícias, mas também comenta algumas coisas lá no Twitter, né? a gente interage bastante com vocês também é na Twitch, a gente tá com live toda semana especificamente toda terça-feira na próxima terça-feira no dia 1 de março não teremos live na terça teremos a live no dia 2 de março porque no dia 1 estaremos no cinema assistindo The Batman então não conseguiremos estar ao vivo é, na Twitch, mas aí na quarta-feira a gente compensa prometemos que não vai ter spoiler de The Batman pelo menos é. não tantos, mas a gente, né... Se escapar uma coisinha ou outra, acontece.
0: É, e a gente vai fazer uma gracinha também no Instagram, do mesmo jeito que a gente fez comer aranha né, de conversar com vocês sem dar spoiler nem nada, a gente vai fazer isso também com o Batman. E o YouTube, uhum. gente, dois vídeos por semana, no mínimo, Tá, tem semana que sai três, aí, quando eu estou inspirado, sai três. Então, lá tem, de novo, reforçando, tem um vídeo da ordem cronológica de Star Wars com as séries ainda de Kenobi, né, do Obi-Wan, é, Lando, do Lando não, série do Cassian Andor e também da Ahsoka. Então, conforme forem saindo novas produções, a gente vai atualizando esse vídeo aí, colocando as novas produções do mesmo jeito que a gente está fazendo com os da Marvel. Então, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram... Twitter, são as redes que a gente tá atuando, sem falar nos agregadores de áudio aí, que tem podcast a rodo pra vocês. É Boa. isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas, obrigado ao Pinha, todo mundo que participou dessa primeira temporada aí de Wookie Talk, Vitor Russo, é, Vito que não consegue esconder seu ódio à trilogia Sequel, o Rafa também foi aquele defensor do PIN a temporada toda, muito obrigado a todo mundo que participou, que ouviu, que mandou pergunta, que interagiu com a gente, voltaremos em Kenobi, valeu pessoal, tchau, tchau. É isso aí galera, que a força esteja com vocês.